0: Ακούτε το Summer of Horror και αυτό είναι το επεισόδιο για το A Nightmare on Elm Street. Βρισκόμαστε στο μακρινό 1984. Είναι μια εποχή που οι slasher movies είχαν αρχίσει να κουράζουν. Όμως για αρχή, ας δούμε τι σημαίνει slasher movies. Πρόκειται για ένα υποείδος ταινιών τρόμου, στις οποίες ένας δολοφόνος καταδιώκει και δολοφονεί μια ομάδα ανθρώπων, συνήθως νεαρών, χρησιμοποιώντας λεπίδες ή αιχμηρά εργαλεία, όπως το μαχαίρι, το αλυσοπρίωνο ή τον ιστέρι για παράδειγμα. Αν και ο όρος slasher μπορεί ανεπίσημα να χρησιμοποιείται ως γενικός όρος για οποιαδήποτε ταινία τρόμου που περιλαμβάνει φόνο, οι κριτικοί κινηματογράφου αναφέρουν ένα συγκεκριμένο σύνολο χαρακτηριστικών που ξεχωρίζουν τις ταινίες slasher από άλλα υποείδη τρόμου, όπως ταινίες με τέρατα ταινίε ταινίες splatter υπερφυσικές και ψυχολογικές ταινίες τρόμου. Τα μέσα των 80's λοιπόν ήταν η τελευταία χρονιά της χρυσή εποχής του slasher movie η οποία ξεκίνησε από τα 60's και έπιασε κορυφή στα τέλη των 70's. Κάποιες γνωστές ταινίες του είδους από εκείνη την περίοδο ήταν το The Texas Chainsaw Massacre του 1974, ο σχιζοφαρινής δολοφόνος με το πριόνι, το Black Christmas της ίδιας χρονιά, το Halloween του 1978, κλασική ταινία και το μαγικό, Friday the 13th, Παρασκευή και 13 δηλαδή, το οποίο κυκλοφόρησε το 1980. Πίσω, στο 1984, βρίσκουμε το σηναριογράφο και σκηνοθέτη Wes Craven, Rest Peace παρεμπιπτόντος, ο οποίος είχε αφήσει μια ακαδημαϊκή καριέρα για τον κινηματογράφο. Έπειτα από μια πορεία στον χώρο των πορνογραφικών ταινιών, αλλά και μια μικρή επιτυχία με το The Last House on the Left στον τομέα του τρόμου, αποφάσισε να προχωρήσει με παραγωγό τον Robert Say σε ένα νέο project που θα άλλαζε το κομμάτι των slasher movies και των horror movies γενικότερα για πάντα. Ο λόγος για το A Nightmare on Elm Street, ο εφιάλτης στο δρόμο με τις λεύκες στα ελληνικά, το οποίο έμελε να γράψει τη δική του μεγάλη ιστορία. Ο Craven άντλησε αρχικά έμπνευση από κάποια άρθρα που είχαν τυπωθεί στους Los Angeles Times στα 70s. Αυτά... Έκαναν λόγο για πρόσφυγες από την Ασία, οι οποίοι αφού βρέθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω του πολέμου στο Λάο, στην Καμπότζ και το Βιετνάμ, είχαν τρομερούς εφιάλτες και αρνούνταν να κοιμηθούν. Μάλιστα, κάποιοι από αυτούς πέθαναν στον ύπνο τους. Οι επιστήμονες ονόμασαν το φαινόμενο «Ασιατικό σύνδρομο θανάτου». Ο Κρέιβεν είχε δηλώσει το εξή. Ήταν μια σειρά άρθρων στου. LA Times. Τρία μικρά άρθρα για άνδρε από την Νοτιοανατολική Ασία που προέρχονταν από οικογένειε μεταναστών και είχαν πεθάνει κατά τη διάρκεια εφιαλτών. Ωστόσο, η εφημερίδα δεν τα συσχέτισε ποτέ. Δεν είπε ποτέ, «για, είχαμε άλλη μια ιστορία σαν αυτή. Ο Κρέβεν συμπλήρωσε επίση ότι άντλησε κάποια έμπνευση για την ταινία από τι ανατολικέ θρησκείε. Ο Φρέντι Κρούγκερ, που είναι ο κακό τη ταινία, πήρε το όνομά του από έναν Νταΐ που ενοχλούσε τον Κraven στο σχολείο. Μάλιστα σε μια τηλεοπτική συνέντευξη, κοιτάζοντα την κάμερα, είπε Από εδώ και πέρα, όλοι θα σε ξέρουν έτσι. Παράλληλα, για την όψη του θέλησε να διαφοροποιηθεί από τα υπόλοιπα σλάσερ films. Όλοι οι δολοφόνοι φορούσαν μάσκες. Εγώ ήθελα ο Φρέντι να έχει εκφράσει. Σκέφτηκα ότι αν ήταν καμένος, θα είχε περισσότερο ενδιαφέρον και θα προκαλούσε παραπάνω τρόμο. Ανέφερε ότι δεν ήθελε απλά ο δολοφόνο του να κρατάει ένα μαχαίρι. Οπότε ο υπεύθυνο των ειδικών ΕΦΕ δημιούργησε αυτέ τις όντως επικίνδυνε λάμπε που έμπαιναν στα δάχτυλά του. Μάλιστα, ο ηθοποιός που έπαιξε αυτόν τον iconic ρόλο, δηλαδή ο Robert England, είχε τραυματιστεί με αυτές τις λεπίδες. Η εταιρεία παραγωγής, δηλαδή η New Line, είχε αρκετά προβλήματα στη χρηματοδότηση του project και έπειτα από αρκετή προσπάθεια, κατάφερε τελικά να εξασφαλίσει μόλις 1,2 εκατομμύρια δολάρια, λεφτά που οριακά αρκούν για μια indie ταινία. Ωστόσο, ήταν αρκετά για να βγει το project με τους συντελεστές να βάζουν τα δυνατά τους, κυρίως τα οπτικά εφέ που ήταν πολύ σημαντικά για την ταινία αλλά και πολύ δύσκολα. Κάπου εδώ αξίζει να αναφέρουμε ότι στο A Nightmare on Elm Street βλέπουμε έναν γυναικείο χαρακτήρα που είναι δυναμικός και τα βάζει στα αίσια με τον κακό. Η έμπνευση ήρθε από την έφηβη κόρη του Craven με την οποία έβλεπαν μαζί μια ταινία τρόμου όπου μια κοπέλα έτρεχε να ξεφύγει από τον δολοφόνο και έπεφτε κάτω. Τότε γύρισε και του είπε «Οι κοπέλες δεν είμαστε τόσο χαζές, δεν αντέχω άλλο να βλέπω ταινίε που όλο πέφτουμε». Έτσι η Heather Langenkamp έπαιξε την Nancy Thompson, δηλαδή έναν δυναμικό γυναικείο χαρακτήρα. Α, επίσης η κόρη του Craven τον απειλήσε πως αν δεν πάρει τον Johnny Depp στην ταινία, τον οποίο είχε δει στα δοκιμαστικά, θα το σκάσει από το σπίτι. Έτσι ο Τζόνι, ένας νεαρός μουσικός που έψαχε τη μεγάλη του ευκαιρία στο Λος Άντζελες, πήρε τον πρώτο του ρόλο. Spoiler alert! Είχε ως Glen Λάντς έναν από τους πιο επικούς θανάτους στην ιστορία του horror. Ναι, τον κατάπιε το κρεβάτι. Ωραία δικαιολογία για κοπάνα. Τα γυρίσματα συνεχίστηκαν με αρκετά ευτράπελα που είχαν κυρίως να κάνουν με τα ειδικά εφέ, όμως ολοκληρώθηκαν. Ωστόσο, ο σκηνοθέτη είχε αρκετές δυσκολίες στο να γυρίσει την τελευταία σκηνή της ταινίας. Δεν ήξερε πώς να την ολοκληρώσει και έτσι απευθύνθηκε στον φίλο του, Σον S. Σ. Κάνιχαμ. Ακριβώς, είναι ο τύπος πίσω από το Παρασκευή και 13, στο οποίο είχε δουλέψει και ο Κράιβεν. Γύρισαν μαζί αρκετές σκηνές και τελικά, μέσα σε μια τρέλα, επέλεξαν αυτή στην οποία η Νάνση... Βγαίνει έξω από το σπίτι τη το πρωί και όλη τη η φίλη αλλά και η μητέρα τη είναι ακόμα ζωντανή. Μπαίνει στο κάμπριο του Γκλέν για να πάνε μαζί στο σχολείο όταν μια ριγέ μπλούζα κατεβαίνει ξαφνικά και κλειδώνει τι πόρτε καθώ το αυτοκίνητο συνεχίζει την πορεία του ανεξέλεγκτο. Τρία κορίτσια με λευκά φορέματα που κάνουν σκινάκι ακούγονται να τραγουδούν το τραγούδι του Φρέντι Κρούγκερ. Ενώ ένα άλλο χέρι αρπάζει την Μαρτζ, δηλαδή τη μαμά τη Νάντσι από το παράθυρο της εξώπροτας και την τραβάει με δύναμη μέσα από αυτό. Έπρεπε να μείνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας νέας ταινίας, αν και μάλλον δεν το σκέφτηκαν ακριβώς έτσι. Κάπου εδώ αξίζει να δούμε τι γνώμη έχει το κοινό, αλλά και η κριτική για την ταινία σήμερα. Η βαθμολογία του στο imdb.com είναι 7,4 στα 10 με 250.000 ψήφους, στο περίπου. Μια πραγματικά καλή βαθμολογία για ένα horror film. Στο Rotten Tomatoes έχει 95% στο Tomato Meter με 59 κριτικές και 84% στο σκορ του κοινού με περίπου 250.000 ratings. Λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος του επεισοδίου να σας πω και την προσωπική μου ιστορία με τη συγκεκριμένη ταινία. Την επέλεξα για αυτό το πρώτο επεισόδιο του Summer of Horror επειδή είναι το πρώτο horror film που είδα ποτέ. Βρισκόμαστε κάπου μεταξύ 1994 και 1995 Εγώ είμαι περίπου 8 με 9 ετών Οι γονείς μου έπρεπε να λείψουν για ένα Σαββατοκύριακο Και εγώ φιλοξενήθηκα στο σπίτι ενός οικογενειακού φίλου Αυτός είχε δύο παιδιά με τα οποία κάναμε παρέα Το Γιώργο και τον Αλέξανδρο Ο Αλέξανδρος ήταν πιο μικρός από μένα Αλλά ο Γιώργος ήταν αρκετά μεγαλύτερο Πήγαινε ήδη γυμνάσιο Και κάτι που πρέπει να σας πω είναι ότι ήταν μεγάλο πυραχτήρι. Οπότε βρισκόμαστε στα 90s και σε ένα σπίτι όπου είμαστε τρία παιδιά και ο μεγάλος αδερφός έχει την ευκαιρία να κάνει μούλινγκ σε ακόμη ένα παιδί, δηλαδή εμένα. Ο πατέρας του είπε στο Γιώργο να μας πάει στο βίντεο κλαπ και να πάρουμε μια παιδική ταινία για να δούμε. Αυτό ήταν βούτυρο στο ψωμί του. Ο Γιώργος επέλεξε τον εφιάλ στο δρόμο με τις λεύκες και έτσι γυρίσαμε σπίτι, νομίζοντα ότι θα δούμε μια παιδική ταινία. Εγώ και ο Αλέξανδρος. Γυρίζουμε σπίτι, τη βάζει στο βίντεο και, όπω ξεκινάει, καταλαβαίνω ότι δεν πρόκειται για μια παιδική ταινία. Του το λέω και μου λέει: Όχι, όχι, παιδική είναι. Συνέχιζε να βλέπει. Έγινε αυτό που συμβαίνει καμιά φορά όταν γίνεται ένα ατύχημα στον δρόμο. Δεν θες να δει κάποιον να έχει χτυπήσει, όμω αναπόφευκτα από περιέργεια κοιτά προ το σημείο στο οποίο έχει γίνει το ατύχημα. Αυτό συνέβη και με μένα. Δεν ήθελα να δω αυτό το έργο όμως δεν μπορούσα να σταματήσω να το παρακολουθώ. Έτσι το είδα όλο και αυτό είχε ως αποτέλεσμα το βράδυ που πέσαμε για ύπνο στο σπίτι του Γιώργου το οποίο να προσθέσω ήταν αρκετά spooky γιατί ήταν μια παλιά μονοκατοικία ψηλοτάβανη με ένα μεγάλο σαλόνι που έχει όλα τα στοιχεία που έχουν τα σπίτια στα horror films. Πάνω από το κρεβάτι ο Γιώργος είχε μια βίστα του Μάικλ Τζάξον που εγώ το βράδυ νόμιζα ότι κουνιότανε. Κάτι το οποίο μου επιβεβαίωσε το πρωί ο Γιώργος για να με τρομάξει ακόμα περισσότερο. Φυσικά αυτό δεν συνέβη ποτέ, όμως εγώ για τα επόμενα πολλά χρόνια είχα το Φρέντι Κρούκερ στο μυαλό μου ως κάτι που ήταν πολύ τρομακτικό. Τόσο τρομακτικό που έκανα δεκαετίες να ξαναδώ τον εφιάλτη στον δρόμο τη τις λεύκες, τον είδα ξανά φέτο. Και για αυτόν τον λόγο αποφάσισα να ξερκίσω το κακό κάνοντας ένα επεισόδιο για αυτή τη θριλική ταινία. Ας δούμε όμως το aftermath αυτού του project. Η ταινία όπως είπαμε πριν είχε budget 1,2 εκατομμύρια δολάρια και τελικά τα κέρδη της έφτασαν τα 57 εκατομμύρια. Αυτό ήταν τεράστιο ποσό διότι κανείς δεν πίστευε ότι θα φτάσει να παίζεται σε όλη την Αμερική και μετέπειτα σε όλο τον κόσμο. Όπως είναι φυσικό η New Line εκτοξεύτηκε σαν εταιρεία παραγωγής μικρομεσαίου μεγέθους στο Hollywood που στη συνέχεια μας έδωσε άπειρες κλασικές ταινίες. Το παρατσούκλι της είναι το σπίτι που έχει ο Φρέντι, κάτι που μόνο τυχαίο δεν είναι. Το A Nightmare on Elm Street απέκτησε τυπικά 9 sequel με συνολικά κέρδη κοντά στα 500 εκατομμύρια δολάρια. Παράλληλα έχουν δημιουργηθεί και σειρέ αλλά και κάποια crossovers με τον Φρέντι Κρούγκερ, θεωρείται από τι κορυφαίε ταινίες τρόμου όλων των εποχών και το 2021 προσθέθηκε στη βιβλιοθήκη του Κογκρέσου ως έργο άξιο αναφοράς. Κάποια χρόνια αργότερα ο Wes Craven θα άλλαζε και πάλι τον κόσμο των Slasher Films ως σκηνοθέτης των τεσσάρων πρώτων ταινιών του Scream, ενός ακόμη ιστορικού franchise με το οποίο θα καταπιαστούμε σε κάποιο άλλο επεισόδιο. Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο επεισόδιο του Summer of Horror, του καλοκαιρινού σοου του νοσταλγικού podcast. Τα λέμε ξανά σε μια εβδομάδα.